2: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Comme tous les vendredis à 18h, nous nous retrouvons sur Clubhouse pour parler d'un sujet avec l'équipe de coach et l'équipe de spécialistes RH qui m'entourent depuis maintenant plusieurs semaines avec un immense plaisir. Cette semaine, nous avons choisi de parler de motivation, d'engagement, et oui, il faut savoir que seulement 7% des salariés français se déclarent motivés engagé ou très engagé. Donc le chiffre est vraiment très bas et c'est donc un vrai sujet. Pendant une heure, nous avons débattu entre nous avec les spécialistes mais également avec vous puisque certains d'entre vous sont montés sur le stage pour partager leur expérience ou donner leur point de vue. À partir de la semaine prochaine, cette room aura lieu le jeudi à 18h. Donc si vous voulez participer, venir nous rencontrer, parler avec nous, poser vos questions. Vous êtes bien entendu toutes les bienvenus. D'ici là, j'espère que vous passerez un agréable moment à écouter ce replay aussi bon que nous avons eu à faire le direct. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur cette room. Euh, happy work du euh, vendredi soir. Comme d'habitude, euh, on va parler d'un sujet. Oui, nous avons choisi un sujet avec les modérateurs. Et l'idée, c'est que ben, on va parler avec les modos euh, et surtout, c'est que vous montiez sur le stage pour poser vos questions, pour faire vos remarques, pour commenter, pour euh, être d'accord, pas d'accord. Donc c'est un peu le principe de cette room, tout en sachant que, bien entendu, cette room est une room... J'aime pas le mot « chill », mais mine de rien, cette room est profondément bienveillante, donc euh, si on n'est pas d'accord, on a le droit de se le dire avec le sourire, et j'aime à le rappeler. Alors, cette semaine on a choisi un sujet que Emmanuel nous a suggéré il y a une dizaine de jours, qui est l'engagement et la motivation. Alors, je dois bien avouer que quand il m'a suggéré ce sujet, je me suis dit, mais quelle bonne idée Alors, pourquoi quelle bonne idée Avant la pandémie, il y a eu une étude qui est sortie en 2017, qui est une étude qui a été faite par Gallup, donc qui est un gros institut de sondage, et qui avait montré que, En France, le niveau d'engagement moyen était de 6%. Ce qui voulait dire que seulement 6% des salariés français se déclaraient engagés ou très engagés. Alors, j'entends les copains belges, béninois, canadiens, américains, tunisiens dire Ouais, chez nous, c'est pas pareil, nous, on est hyper engagés. Non, non, les amis, on est dernier mais au taquet du taquet, ça monte que à 15%. C'est-à-dire que nous, on est au fond du trou, à 6%, mais au maximum, c'est 15% des salariés qui se déclarent engagés ou surengagés. Et là, je me disais, bon, la pandémie est passée, on s'en est pris plein la tronche, donc, a priori, maintenant, c'est bon, on doit être super motivé. Eh bien, figurez-vous, l'étude Gallup est sortie il y a 15 jours, on est passé de 6% à 7%, oui les amis, on a gagné 1%, donc j'en ris parce que au final c'est risible, c'est-à-dire que on a envie que les gens soient motivés, on a envie d'être motivés, mais la réalité c'est que les salariés ne le sont pas, et en fait j'ai envie de dire, cette room ça va être 1, pour parler de comment on réengage les gens, mais j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice, et je pense que ma première question sera pour Benoît parce que il a ce côté. Alors Benoît, euh, je vais laisser les deux modos se présenter, mais je vais présenter un tout petit peu Benoît avant. Benoît est le premier fan de Bob, mon personnage de mes romans, de certains de mes bouquins, le pire manager du monde. Donc Bob, euh, ouais, c'est une horreur, et Benoît aime dire ⁇ Vive Bob ⁇ Et bien entendu, tout ça est une blague parce que Benoît est quelqu'un de profondément bienveillant. Mais, cher Benoît, avant de te poser la première question, je vais te laisser te présenter et après, je vais demander à Emmanuel de se présenter. Donc, Benoît, qui es-tu en ⁇ Allez, une phrase
3: oh, ⁇ Une phrase, qui un je suis euh, Je suis profondément... Euh, euh, comment dire euh, euh, versatile, euh, pas versatile, kaleidoscopique. J'ai eu mille vies, euh, j'espère en avoir encore mille euh, à venir. Euh, que ça soit professionnel ou personnel, j'ai toujours mixé euh, différentes passions, différents attraits, et je suis assez euh, énergique dans ce domaine-là. Voilà.
2: Donc, Bonjour. Benoît Panisis. Donc, euh, si vous avez envie de suivre Benoît, donc euh, je répète, hein, Panidis, parce qu'en fait, c'est important, je me suis aperçu tous les premiers, euh, tous les, tous les premiers enregistrements, je ne vous présentais pas, et c'était naze. Donc, Benoît Panidis est un mec à mille vies et qui a plein de trucs intéressants à raconter, donc suivez-le sur Clubhouse, sur LinkedIn, où vous voulez, il vaut le détour. Emmanuel Moreau, en une phrase, qui es-tu
4: J'arrive, je, je suis là, je dois jongler entre le portable qui s'éteint et tout ça. Alors moi, je suis recruteur, passionné de recrutement et puis euh, en fait, euh, copywriter euh, qui parle euh, justement beaucoup sur le, l'engagement, le travail, les RH, les soft skills. Voilà, je me définis comme ça. Et aujourd'hui, euh, je suis porte-parole et business développeur auprès d'une société qui s'appelle Work well Together et qui accompagne à la fois les personnes en recherche de travail à mettre en avant leur soft skill relationnel dans leur CV. Et on accompagne aussi les entreprises sur tout ce qui est la dimension de la qualité de vie au travail, l'engagement des équipes, comment créer une équipe passionnée et voilà.
2: Eh ben c'est cool.
4: Eh
2: ben Emmanuel, bienvenue. Alors, je sais qu'Emmanuel, tu es en voiture, tu es avec tes enfants. Donc ça sera peut-être un peu compliqué pour cette room, mais dès que tu veux parler... Bah, Moi, bien je t'en...
4: préfère être à l'écoute, en fait. Voilà.
2: Très bien. Alors, je suis hyper content de faire cette room sur l'engagement et la motivation avec Benoît. Alors, pourquoi Et je te promets, mon Le... Benoît, c'est... j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je me dis... Moi, il y a un truc, on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie, Benoît. C'est vrai qu'on on est des gens, on s'est croisés sur Clubhouse, mais il y a un truc que j'admire chez toi, vraiment, c'est que j'ai l'impression que tu as eu mille vies et qu'à chaque fois, il y avait un engagement total, une motivation totale. Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime ce que tu fais. Donc, j'ai deux questions. Un, est-ce que tu comprends que les gens, aujourd'hui, puissent être désengagés et démotivés Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as une recette miracle pour être motivé
3: Alors, je vais répondre à la deuxième question premièrement. Est-ce que j'ai une recette miracle Non. Je pense qu'il n'y a aucune recette miracle. Benoît, il y a juste tu sors. Que... <rire> non, non. Malheureusement, non, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste... Euh... Euh, être à l'écoute de soi-même. C'est le premier engagement qu'on doit prendre. C'est d'abord s'écouter soi. Euh, effectivement, si tu fais des choses qui euh, te nourrissent... Il hein, y a un micro Attends. Non, non, secondes. j'ai juste
2: fait monter quelqu'un qui, visiblement, est un troll. Donc, euh, je l'ai fait okay. redescendre tout de suite.
3: Non, je voulais dire en fait, si tu, si tu fais des choses qui euh, quand tu portes le regard sur toi, te nourrissent te font grandir personnellement, spirituellement, euh, te font progresser professionnellement et que tu es né complètement euh, en phase avec ça, Euh, forcément forcément, tu ne peux être que motivé alors bien sûr la motivation au long cours euh, tous les jours euh, parce que malgré tout dans le monde professionnel on n'a pas tous les jours des super miracles qui se passent on n'a pas tous les jours des super résultats on n'a pas tous les jours euh, quelque chose d'extraordinaire à annoncer Euh, il y a forcément une récurrence à travailler et et surtout à se dire bon voilà je me fixe des petits steps peut-être un step par jour qui ne serait-ce que de l'obtenir va déjà créer une motivation à passer à celui de demain et après il y a effectivement le résultat qu'on cherche à avoir qui va être le méga graal peut-être pour certains, que ça peut être soit un changement de carrière soit euh, obtenir un super contrat soit. Euh, et, et, et c'est je pense être en adéquation avec soi-même, avec ce qu'on se fixe comme but qui permet de maintenir sa motivation intacte.
2: Après, euh, Benoît, ok, mais avant de donner la parole à Lilia qui me fait l'amitié de monter, merci, bonjour Lilia, je te en ai en deux secondes. Bonjour Lilia. Est-ce que, Benoît, est-ce que tu acceptes le fait que on n'est juste pas le droit, enfin non, pardon, ça y est, l'absus hyper révélateur. Euh, est-ce que tu acceptes qu'on ait le droit certains jours de juste pas avoir envie, pas être motivé. Est-ce que c'est grave, au final
3: Ah, mais c'est un droit absolu à avoir. On est d'accord. C'est un droit absolu à avoir qu'il y a des jours où on a envie de rien, juste être avec soi, et ne rien faire. Ah, mais non Parce qu'il faut ces moments-là pour pouvoir donner de l'énergie dans les moments où c'est important. Si on ne sait pas moduler son énergie, si on ne sait pas se reposer, si on est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond, c'est intéressant. Mais à mon avis, je pense que ça ne marche pas.
2: Ouais, à un moment, ça tu lâches l'affaire. Alors, tu sais quoi, ouais. Benoît c'est, Je suis hyper content que Lilia soit là, parce que généralement, c'est quelqu'un qui a plein de choses intéressantes à dire. Cher Lilia, bienvenue sur le stage
5: Merci Gaël, suis... merci de me proposer de
2: venir. Ah ben non mais je suis très contente que tu sois là, Ah, on t'entend très très bien, mieux serait indécent, j'ai l'impression que tu es juste à côté de moi en train de me parler dans l'oreille. Euh, merci vrai. beaucoup de nous ah, faire l'amitié d'être là, donc euh, pour les personnes qui écoutent le replay et qui ne voient pas euh, Lilia, donc c'est une une des figures de Clubhouse on peut le dire, tu es très très présente, très active. Donc, merci d'être là. Donc Qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de, de motivation, d'engagement euh, parce que, alors Moi, je vais être un peu provocateur. En fait, j'ai envie de vous dire, ça me saoule cette question. J'ai l'impression que c'est une injonction violente, soit engagé, soit motivée, et que finalement, plus on me le dit, plus ça me déprime, en fait. Toi, ça, te, ça t'évoque quoi
5: Alors, moi il y a deux choses, alors à la fois j'ai beaucoup aimé l'intervention de Benoît que je salue parce qu'il parle de, de, de grands objectifs et de petits objectifs de petits objectifs et ça, je fais le parallèle avec le bonheur il y a la quête du bonheur, le grand bonheur et puis des petits bonheurs de tous les jours c'est un peu, c'est un peu ça par contre, deuxième point, j'avais une question c'est qui fait quoi c'est-à-dire comment on fait, c'est qui on
2: c'est-à-dire qui fait quoi
5: euh, est-ce qu'on parle du manager Est-ce qu'on parle des salariés eux-mêmes Est-ce qu'on parle des deux est-ce que, Ah non, est-ce que... moi je
2: pense que quand on parle d'engagement et de motivation, je pense que quel que soit le niveau hiérarchique, c'est-à-dire que moi je suis, un, je suis un fou furieux de... Aucune personne dans une entreprise n'est plus importante qu'une autre. Et on l'a mesuré pendant le premier confinement, honnêtement, pendant le premier confinement 17 mars 2020, très franchement, mes agents de caisse de mon franc-prix étaient beaucoup plus importants que le PDG de franc-prix. Hein. Donc cette motivation-là, à mon avis, elle regarde absolument tout le monde. Donc Quand on parle d'engagement et de motivation, c'est de soi, qu'on soit c'est manager, 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 peu importe en fait.
5: Oui, mais tu, tu, tu voulais parler de, la, de, la, de sa propre motivation
2: Oui, exactement.
5: De voilà, sa... c'est ça. Ah, ok. okay. Oui, ouais, complètement. De... Comment,
2: comment est-ce c'était que quand on est de... le matin, on se réveille, on a snusé trois, quatre fois, on n'a pas envie Comment on fait Certes, quand on est manager, c'est important de savoir remotiver ses équipes, mais déjà, soit individuellement, qu'on soit manager, manager, comment on fait pour retrouver cette motivation
5: Alors, J'ai envie de dire que de, dans les grands jours, c'est, c'est la question du, du sens global, de, de, de la mission que, que l'on a, euh, euh, quelle soit, que soit l'échelle. Et puis, dans les jours moins, moins bons, ben, c'est, on, on va euh, trouver la motivation dans des... Dans les petits événements en fait, de la journée qui vont, qui vont venir nous, euh, nous booster, nous donner un, Comme un, quoi. un, coup, un coup de lumière.
2: Tu as un exemple, toi par exemple, d'un moi j'aimerais bien, Lilia, parce que t'es, t'es... enfin voilà, c'est... je sais que tu as tu fais plein, plein, plein de choses, d'un jour où tu avais vraiment le moral dans les chaussettes et il y a un petit truc où tu t'es dit Ah oh, bim, ça va mieux. C'est quoi ces petits événements
5: Alors ça peut être une bonne nouvelle ou euh, une, une interaction. Euh, je trouve qu'on se nourrit beaucoup des interactions. Donc
2: genre, tu c'est parles vrai. à Châtelain-Berry et ça t'illumine ta journée
5: Eh bien, eh ben,
2: euh, <rire> euh, le,
5: le, le trait est un peu La vanne de merde, je suis désolée, pardon. Mais non, mais par contre, c'est vrai, et je crois que c'est des retours que, t'as déjà eu sur posts que tu as déjà eus sur des postes que tu as mis avec des citations qui reboostent en fait. Voilà, donc c'est ça, c'est des petits, c'est des petits soleils euh, qu'on a et qui peuvent être des rencontres ou des rencontres indirectes comme des postes.
2: Mais est-ce que tu ne crois pas, avant de donner la parole à Catherine et à Amar juste après, est-ce que tu ne crois pas qu'au final, on se prend tellement au sérieux qu'on en oublie que, mis à part bien entendu les médecins urgentistes, les infirmières, les aides-soignants, tous ces gens qui travaillent dans, le, dans, dans vraiment le fait de sauver des vies, on se prend trop la tête et on a trop le sentiment parfois qu'on sauve des vies et que parfois il faut prendre ce petit pas de recul pour se dire mais... Au final ce qu'on fait, c'est pas bullshit, c'est pas ça. C'est juste c'est pas aussi fondamental que ça que si j'ai pas le moral, bon, c'est pas très grave. Est-ce que ne crois pas qu'il faut qu'on relativise avant tout
5: Non. Oui, sur deux sur deux points d'une part sur le fait que ben, parfois, on peut ne pas aller très bien et c'est pas grave. Et puis dans les dans la, dans l'état de tous les jours, il est et on aura plus ou moins de, de réussite, de succès, de, de, de bonheur, en fait, dans, la, dans, nos, dans nos journées. Et euh, j'ai une phrase que je répète, parfois on me répète, c'est euh, « ok, c'est grave, mais c'est pas grave, grave ». Et, euh, et euh, juste ça, ça permet effectivement de prendre du recul.
2: J'adore ça, c'est grave, mais c'est pas grave, grave. Non mais c'est vrai, enfin, je, je vois ce que tu veux dire, c'est in fine, le seul truc qui est grave, je vais, être au... okay, je vais plomber... Le moral de toute l'audience en une seconde. Le seul truc qui est grave, c'est la mort, in fine. Donc, euh, dans nos métiers, bon, c'est, j'aime bien ce que tu dis. C'est grave, mais c'est. C'est pas grave pour les autres, Gaël. Non, mais pas voilà. Pas pour celui qui est de la vie. Oui, ça, oui. Ah, on va pas se lancer dans un débat philosophique, mon Benoît, bien sûr, mais tu as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Lilia a raison, c'est grave, mais c'est pas grave, grave. C'est très juste, en fait. Mais Lilia. Et juste après, on donne la parole à Catherine. Euh, quand tu te dis ça, quand tu te dis c'est grave, mais c'est pas grave, grave, t'y arrives aussi facilement que ça
5: Non. Mais le, le fait de me le dire, et, et quand je dis me le dire, c'est pas que dans ma tête, c'est vraiment de le dire à voix haute, ça permet de, de faire ce pas de, de, de retrait et d'observer Alors, la situation bon elle est pas elle est pas idéale comme elle n'est pas celle que j'aurais imaginé c'est euh, j'ai eu une mauvaise surprise ce jour-là ou je suis déçu ou j'ai pas eu de de, de, de bon retour bon euh, et, ça, et et de mettre ça en perspective effectivement le, le la vie au global et quand on a eu un peu de, 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 de d'années, d'années derrière soi de se dire bon moi j'ai déjà vécu ce genre de, de ce genre de, de tunnel difficile de passage et... Euh, il finit, il finit toujours par arriver une bonne nouvelle ou une solution. Donc euh, voilà, ah, laissons le temps au temps.
2: Ouais, je suis, tellement, mais je suis tellement d'accord avec ça. C'est parfois... Et je crois que c'est... Alors, ça, c'est l'avantage d'av- d'avoir pris de l'âge, euh, parce que tu es euh, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Je, en fait, je vais finir par me présenter comme une sorte de père fourard de Clubhouse. Euh, mais c'est vrai que je me rends compte que l'âge est on relativise de plus en plus si on prend cette distance qui fait que je dis pas qu'on est imperméable à tout, c'est pas vrai, mais que finalement de moins en moins de choses nous stressent fondamentalement et qu'on arrive à se remotiver sur des choses. Euh Peut-être plus fondamentale. Catherine, merci d'être montée sur le stage. Euh, tu fais partie aussi des, des fidèles de cette room, donc merci d'être là. Euh, c'est quoi ton regard sur cette question de la motivation et de l'engagement euh, Est-ce que tu as des techniques Est-ce que tu voilà Qu'est-ce que ça t'évoque cette question
1: Bonjour à tous. Merci d'avoir accueilli.
2: J'adore ta voix. Voilà. Oui. Non, mais je suis obligé de le et dire. Voilà. Mais c'est à chaque fois que Catherine parle, je suis content. C'est une voix qui est douce, qui est posée. Okay. Ah oui. Voilà. Non, mais j'étais obligé de le dire. Donc bienvenue et donc euh, je te laisse la parole.
1: Ça doit être l'effet club house alors. <rire> c'est pas ce qu'on me dit d'habitude. Oh,
2: il faut. Voilà. Toi. Alors. Là, voilà. Je fais une parenthèse sur ce que tu dis sur je pense que la notion de motivation et d'engagement dépend aussi beaucoup du regard que l'on a sur soi-même. Est-ce mmh. que tu viens de dire, alors que je te fais un compliment comme ça qui vient de nulle part, mais malgré tout tu vas à l'encontre de ce compliment au lieu de dire, hé, hey, merci, merci pour le compliment.
1: Merci Gaëlle.
2: Non mais c'est hyper intéressant. Non mais plaisanterie mise à part Catherine, c'est un vrai truc sur oui. parfois, on aime se flageller avec des orties fraîches au lieu de d'accepter le petit compliment qui est un compliment à deux balles. Je te l'accorde. Mais malgré tout, on a quand même ce réflexe de dire « Ah, il y a un compliment, mais quand même, dans nos cultures, il faut quand même dire « Ouais, non mais, tu me fais un compliment, mais généralement, on dit que ma voix, elle est totalement pourrie. » Tu vois ce que je veux dire C'est hyper intéressant, ta remarque. Est-ce que c'est pas symptomatique, justement, autour de la motivation, de l'engagement, d'un truc où, quand on fait un compliment, faut l'accepter que peut-être qu'on oublie de temps en temps de se faire des compliments à soi-même.
1: Oui, et, 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 c'est, et c'est vrai Gaël. c'est vrai, j'ai, j'ai ce travers et je dois le corriger, donc je te remercie, et euh, en plus je pense que tu l'as fait exprès pour sortir ton expression. Non, non, c'est que juste pour <rire> te
2: flageller avec des orties fraîches ma Catherine, bien entendu, Eh oui tu seras ah, oui. flagellé avec des orties fraîches. Alors ah, non, mais pique. les entrées mises à part, Catherine. Donc oui. ton regard sur cette question de l'engagement, de la motivation,
1: c'est. Eh bien, c'est une question quand même hyper complexe. Donc je trouve assez euh, ah, bah, oui. courageux et culotté de l'avoir euh, mise euh, euh, en en titre. Euh, et, et moi, je dirais surtout, euh, il y a vraiment ce, ce jeu de, de l'entourage, des relations sociales qu'on peut avoir, euh, qui a vraiment un impact sur euh, aussi une ambiance positive et, euh, et, et souriante, même euh, dans les situations critiques et difficiles. Et, et ça, ça permet de garder un certain engagement, une certaine motivation. Euh, après il y a des degrés différents, mais il est vrai que si une équipe, même dans la réussite, a une mauvaise ambiance, je pense qu'on n'est pas forcément engagé et motivé, malgré les résultats. C'est vraiment tout un environnement, pour moi, qui fait qu'on on va se sentir motivé et engagé. C'est parce que ça, ça libère quand même certaines hormones naturelles qui, qui nous donnent ce dynamisme et cette énergie.
2: Mais est-ce que c'est si fond... Je vais te poser une question volontairement provocatrice. Est-ce que c'est si fondamental que ça que d'être motivé
1: Alors, je dirais que non. Moi, j'ai des collègues qui me disent qu'ils viennent juste parce qu'il faut gagner euh, sa vie. Et alors, j'avoue Mais ouais, que mais c'est, tu sais, c'est, c'est la pyramide de chose.
2: Maslow. C'est euh, au début, on oui. travaille juste pour payer notre salaire et compagnie. Et en fait, Catherine... J'ai un exercice à te proposer, mais que toute la room peut faire, mais je vais te le proposer à toi, mais tout le monde peut le faire. Catherine, est-ce que tu es prête
1: hmm, Je relève le défi. Vas-y, Gaël.
2: Ferme les yeux. Tu les as fermés Oui. Ok. Nous sommes vendredi. Tu apprends que, sans le savoir, tu as acheté un ticket de l'euro million. Et tu viens de gagner 200 millions d'euros à l'euro million. Est-ce que tu changes quelque chose à ta vie professionnelle Tu viens de Alors. prendre 200 millions d'euros.
1: Alors, je changerai quelque chose parce qu'il va falloir que je gère tout cet argent. Non, mais
2: Catherine, <rire> en fait, si je pose cette question, c'est pour faire prendre conscience aux gens que la première des motivations pour aller travailler dans ce qu'on fait, qu'on ait des petits boulots, des gros boulots, peu importe, bah, c'est l'argent. Et que je me rappellerai toujours de cette histoire de cet ouvrier à la chaîne qui a gagné 15 millions d'euros il y a quelques années, qui a démissionné le lendemain, le lendemain, parce qu'il a gagné plus en une journée qu'il aurait pu gagner dans une vie. Et six mois plus tard, il est revenu travailler, mais à mi-temps. Parce qu'il s'emmerdait à rien faire. Et il adorait son métier. Donc c'est pas une question de niveau hiérarchie, c'est qu'à un moment, il faut assumer le fait qu'on a le droit, on a le droit fondamental de pas être motivé et de se dire bah ouais parfois mon boulot me fait chier et c'est pas très grave non
1: oui je pense que c'est normal on a euh, bah, comme dans la vie des hauts et des bas et le fait de culpabiliser ne va rien arranger à la situation euh, on est engagé en général quand euh, on croit réellement qu'on est aligné entre ses valeurs euh, et l'objectif euh, dans, un, dans vraiment une volonté de, à la fois pour l'entreprise mais aussi qui répondent à nos valeurs et ça je pense que l'engagement, la motivation elle ne peut être qu'optimale dans ces conditions-là et euh, après il y a tous les agréments mais ne pas être motivé et faire un boulot alimentaire c'est aussi euh, très bien parce qu'il en faut et, euh, et c'est ce mais qu'on faut pense en être ça, conscient. En fait, c'est oui, juste, voilà le truc, c'est, c'est
2: se dire, voilà, et c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que je déteste ce concept de bonheur au travail. Et je rappelle toujours que dans, tra- enfin, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium. Tripalium, c'est, euh, euh, le nom qu'on donnait à un instrument de torture chez les Romains pour punir les esclaves qui travaillaient pas bien. Donc, le travail, c'est pas nécessairement un kiff. Et cette injonction au bonheur au travail, au côté, le travail, si tu surkiffes pas quotidiennement, t'es qu'une merde pardon pour l'expression, hein. ben, euh, ouais, c'est violent Et quand je même. pense
1: que c'est, c'est un écueil de, de notre période, puisqu'en ouais. fait, euh, tout le monde veut absolument s'éclater dans son travail, et on se retrouve avec des, des, des zones d'activité, des zones de, de, qui, qui se retrouvent abandonnées, parce qu'on bah, sait que ce n'est pas forcément une vie, une vie rêvée, mais je pense qu'on est tous voués à... Non, à mais... prendre du plaisir dans des jobs complètement différents. Et heureusement, sinon, euh, on ne pourrait pas trouver tout du travail. Et, et c'est là où il faut accepter. Et on a un problème sur l'ego euh, de toujours vouloir plus que la réussite. C'était les diplômes, que, c'était, euh, que c'est une situation euh, très euh, financièrement très à l'aise. Euh, moi, Je je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, on peut très bien faire une très belle carrière dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel niveau hiérarchique, n'importe quelle couche sociale, à partir du moment où on se réalise et qu'on est en adéquation avec soi-même.
2: Tu sais quoi, euh, Béatrice Pourquoi je t'appelle Béatrice Allez Catherine, je t'appelle Béatrice maintenant <rire> à un moment, il va falloir... Que... Non, mais c'est la fin de la semaine. Euh, avant de donner la parole à Amar, Catherine, mais mille merci pour ce témoignage. Avant de donner la parole à, à Amar et à Géraldine, j'aimerais demander au modérateur euh, euh, Benoît Emmanuel, c'est quoi votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit Parce que je trouve ça hyper intéressant. Le côté, bah, finalement, le bonheur au travail, c'est juste une énorme blague et que la motivation... Euh, ce qui est important, c'est de la trouver dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas une obligation. Emmanuel, je vois que tu as ouvert ton micro. Qu'est-ce que tu en penses Oui,
4: bah, moi, si, 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 je dirais, euh, si je ne suis pas motivé, euh, si je ne suis pas passionné par ce que je fais, je ne fais pas. Voilà, C'est tout.
2: Alors, c'est hyper intéressant. Alors, Emmanuel, je crois que c'est la première fois où je ne vais pas être d'accord avec toi. C'est, Je pense que dans le travail, il y a un ratio qui est le 80-20. de notre travail, c'est des trucs qu'on aime ou qu'on adore, et 20% sont des trucs qui nous font chier. Moi, je vais donner un exemple, mon camarade. C'est faire ma compta, j'ai juste envie de me pendre dès qu'il s'agit de faire ma compta. Et il faut la faire. Donc je la fais. Mais je déteste ça. Et c'est pas grave, hein. Ça fait partie de mon taf. Alors, Dieu merci et... Pardon, euh... Euh, j'allais dire big up à tous les comptables, le truc de Jones pourri. Euh, mais c'est un peu ça, c'est euh, je déteste ça, mais il faut le faire. Donc, euh, dans notre travail, il y a des tâches sur lesquelles on n'est pas motivé, non Benoît, euh, rassure-moi, parce que je sais que, donc là, euh, Emmanuel dit, il faut être motivé pour faire quelque chose. Benoît, tu es d'accord Dans notre taf, il y a des trucs qu'on n'aime pas, mais on les fait parce qu'on sait que ça fait partie du truc, non
3: alors, bien sûr, il y, y a plein de choses que l'on fait parce qu'il faut le faire. C'est, c'est, c'est pas pour autant quelque chose qui doit entamer la motivation. Bien sûr. O- où, est-ce qu'on, où est-ce qu'on place la motivation à faire son travail Ouais,
2: mais Benoît, c'est, c'est normal d'avoir des trucs qu'on n'aime pas dans son boulot, il faut en avoir conscience. Oui, complètement. Un boulot, complètement. c'est
3: pas 100% kiff. Exactement, mais c'est pour ça que je te dis où place-t-on la motivation dans ouais. son travail Est-ce qu'on la place juste dans ce qui nous procure du plaisir ou est-ce qu'on englobe l'entité totale du travail Et dans ces cas-là, on se ment pas à soi-même, on sait que dans des moments, euh, on aura du kiff de ce qu'on aime et, et, et on va se réaliser pleinement là-dedans, Et puis, mais il faut aussi euh, ben, passer peut-être par de la prostitution par des tâches qui sont peut-être moins abravatives, ouais, pour moi, des même, trucs qui nous font chier. Benoît euh, balance le, le mot. Le com- des trucs qui nous font chier. Faire ce qu'il fait. Et toi, tu n'aimes pas faire de la compta, et tu enlèves 80% du plaisir à un comptable, alors que toi, tu c'est des ouais. 20% de galère. Et le truc, c'est que chacun se place en fonction de, de ses envies, de ses goûts, de ses aspirations, de là où il se réalise le mieux. Et mais il a... je suis sûr qu'un comptable, il y a 20% peut-être de choses qu'il fait qu'il n'aime pas, qui vont être peut-être de présenter des choses, de parler à des gens. À un public, et tu sais quoi, Benoît être dans son truc,
2: Les 20% que le comptable déteste, ça trouve sont les 80% que j'adore et c'est Exactement. ça qui est extraordinaire alors j'ai Exactement. vu que Lilia et Catherine ont claqué leur micro mais mesdames, on va d'abord donner la parole aux nouveaux entrants et après vous aurez la parole Amar je crois que se... bah, c'est ta première fois sur ce stage, non
6: absolument Gaël Oh, mais, et,
2: hey, et la de... vache, en plus, il a une voix de crooner, tu vas me vénère, toi, ah, en fait. Ah, <rire> euh, euh, bah, Bienvenue sur de le stage, de... salut Salut,
6: salut, bonsoir à toutes à tous. Et très riche euh, le débat et j'avais envie de réagir à plusieurs moments parce que vous, vous euh, mentionnez euh, beaucoup de notions sur, euh, sur le bien-être, le, le bonheur. Euh. Alors, de, manière, de manière globale... Moi, ma conviction, euh, on, on assure son bien-être. Enfin, on, ce qui nous fait vivre heureux et longtemps, c'est d'entretenir de bonnes relations avec les personnes qui nous entourent, soit au sein de notre famille, nos amis, nos voisins et les personnes... Le perso,
2: tu veux dire en premier, en premier, la vie personnelle, en fait.
6: Absolument. Mais partout où on a des relations avec nos semblables, il faut entretenir de bonnes relations... Et c'est, c'est une étude super intéressante qui a été menée au, au MIT, qui a montré que quand on entretient des bonnes relations, eh bien, on, on vit plus longtemps et en bonne santé. Pas forcément riche,
2: bon, mais... Mais euh... quand tu parles de bonnes relations, Amar, pardon, parce que je crois qu'il y a vraiment deux sujets et qu'il faut bien séparer et qui, pour autant, sont complémentaires. On est bien d'accord que quand tu parles de bonnes relations... Parce que j'ai vu cette étude du MIT, effectivement... Mais on parle quand même, là, du perso. Tu vois ce que je veux dire C'est, on peut très bien... Je grossis le trait, parce que je, tu sais, moi, je suis un peu un bourrin, on se connaît pas encore, mais j'aime bien grossir le trait. On peut très bien détester son travail, et pour autant avoir une vie personnelle extraordinaire, riche en relations et compagnie. Et le MIT, cette étude, montrait que si tu as une vie perso riche, euh, comment dire, nourrissante intellectuellement et même si tu détestes ton travail et que tu n'es pas heureux, pas motivé et que ça juste, ça paye tes factures, bah, tout va bien,
6: euh, Tout irait mieux si tu aimais ton boulot. Je ne suis, hein. je suis, pas, je suis pas complètement d'accord avec ça. Je rejoindrais plutôt la remarque de Benoît où euh, il faut trouver euh, l'activité professionnelle qui nous convient, celle qui nous permet Mais. de nous épanouir un temps soit bon. Amar, j'étais volontairement
2: volontairement provocateur, bien entendu, oui, bien l'idéal c'est d'avoir les deux, non mais ce que je veux dire c'est que oui. ce que disait cette étude du MIT, c'est que mine de rien, même si c'est un boulot de merde, tu peux avoir une belle vie.
6: Bien sûr, absolument. Voilà. Alors moi ce que, ce que je voulais peut-être euh, ajouter au débat, c'est ma petite expérience, et j'ai, j'ai, au tout début des années 2000, j'ai rejoint une start-up qui travaillait euh, ben, un petit nombre de personnes. Euh, J'adore, bah attends, familial. je
2: suis obligé de te couper tu dis, au tout début des années 2000. Et mec, ça fait 21 ans, en fait. C'est ça, c'est, ça. <rire> c'est, pas, c'est pas tout
6: jeune, je être de ta Donc, c'est plus une start-up.
2: <rire> ou alors, ou alors. <rire> J'adore. Pardon, hein. Pardon de faire cette vanne, mais tu euh, euh, es toujours j'ai, dans j'ai cette start-up, ans, en fait
6: j'ai fait 16 ans de carrière dans cette boîte. Alors, ce que j'ai constaté... Alors, au début, on bossait euh, bon, bah, euh, très friendly, euh, ambiance familiale. Et puis, très vite, quand on a m- commencé à monter en, en puissance, en recrutant de plus en plus de personnes, ce que le, ce que le management et le PDG, notamment, a, a tenu à faire, c'est de mettre en place des process. Alors, les process, ça embête tout le monde parce qu'il bon, faut appliquer des choses. Ça nous... Mais, mine de rien, au bout d'un moment on a constaté que, alors, un process avec ce qu'on appelle de l'assurance qualité, la qualité au travail. Et ça, ça a permis de, 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 se faire, enfin, de faire sentir bien les, les collaborateurs en, en, en globalement en, en permettant à, à chaque personne de savoir euh, ce qu'il avait à faire, euh, de savoir à qui il devait communiquer, euh, c'est les résultats de son travail. Donc tous les problèmes de communication euh, qu'on a... de Classiquement, quand les boîtes ne sont pas bien organisées, euh, qui, qui mènent à des problèmes, à des inconforts, hein, c'est, c'est, c'est beaucoup la com, le manque d'échanges qui, qui provoque souvent des, des, des conflits. Ben, tout, tout ça a été réglé et surtout...
2: Mais par alors, des alors, process, tu veux, dire, tu veux dire que ben, le process a régulé les relations entre les gens en fait, il a,
6: permis, il a permis de mettre en place... Une, une gestion des conflits, des problèmes, quand il, y avait, quand, quand il y avait un problème, quelque chose qui s'était mal passé, un projet qui s'était mal passé, il a permis de résoudre les problèmes de manière factuelle et d'enlever tout ce qui est euh, suspicion ou euh, sentiment ou émotion, parce que c'est ça qui provoque souvent le. Des, des décisions injustes euh, parce que euh, un, un tel, tel manager, il, la tête de son collaborateur lui Amard, revient pas. tu es en
2: train de dire ah. que la motivation et l'engagement est lié au process
6: Ce n'est pas lié complètement au process, mais dans une, 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 une bonne mise en place avec une, une, de process qui permet à chacun de savoir ce qu'il a à faire au quotidien, à, euh, à qui il doit communiquer et euh, en cas de problème, résoudre les problèmes de manière factuelle, de savoir rassembler des faits pour remettre en cause, non pas les personnes, mais parfois le process lui-même, parce que, bon, il n'a pas prévu toutes les situations, de remettre en cause euh, ben, la boîte qui a placé un collaborateur sur des fonctions qui n'étaient pas, pas dans ses compétences, et auquel cas on, on, on explique au collaborateur, bon, on t'a mis sur un truc, tu n'avais pas toutes les compétences, et ben on, va, on va te proposer une formation. Ben, cette manière de de conduire et de mener les, disons, l'évolution des personnes et résoudre les, les, les problèmes avec des process qui cherchaient le plus possible à, à, à raisonner avec des faits plutôt que des suspicions. Ben, ça, 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 ça a fait que la boîte, il y a eu très peu de turnover. Les gens sont, ont fait des carrières de 10-15 ans.
2: Amar, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que pour moi, et, euh, et là, vraiment, je vais faire le candide neuneux à deux balles. Et pardon, hein, j'ai passé plus de 20 ans en entreprise, mais j'avais n'avais jamais euh, percuté sur cette, le sujet que tu lèves. Que finalement, l'engagement, c'est peut-être une question d'être capable de, d'être cartésien sur des sujets, au lieu d'avoir un espèce de truc diffus. Et ce que tu dis, c'est que les process, le côté on mesure... On est capable de dire qui fait quoi, comment, qui a bien fait, mal, mal fait. J'aime pas le côté mal fait, mais mais le côté cartésien permet finalement d'avoir un regard objectif sur les tâches des uns et des autres et qu'au final, comme c'est cartésien et que c'est pas un truc diffus, ça permet à chacun de se reconnaître dans la tâche. C'est ça que tu dis, en fait... Que... Oui,
6: en quelque sorte. Alors, on a l'impression que ça enlève de l'humanité, mais, mais pas du
2: tout, en fait... Oui, mais que... c'est ça qui est paradoxal dans ce que tu dis. Ouais. C'est justement, ouais. ça semble tellement cartésien et limite euh, ordinateur, quoi, mais, euh, mais c'est bah, plutôt, incroyablement moi, intéressant.
6: Enfin, oui, parce que ce qui pose problème, hein, ce qui pose problème dans les boîtes, c'est les personnes qui, qui ont du mal à travailler ensemble, ou qui communiquent mal. Et, et, et ben, quand il y a un cadre qui permet à ces personnes-là de résoudre les problèmes qui, euh, en, en, en leur expliquant qu'on n'est pas là pour les juger, mais qu'on re- regarde les faits en face, et on regarde, et, on, et, en, et en bonne intelligence, on règle les problèmes ben, en, en se basant sur les faits. Et non pas des suspicions ou parce qu'il y a des préférences, un tel préfère bah, bah, va défendre telle personne. J'ado- parce que, euh,
2: j'adore ce <rire> que tu racontes, Amar. Et euh, alors. J'ai, le mo- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que tu es prêt, Amar Oui, je t'en prie. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est pour la room. Je viens de couper les mains levées, donc plus personne ne peut monter sur le stage. Désolé. La bonne nouvelle, je vais te présenter quelqu'un qui, je pense, ne sera pas forcément d'accord avec toi. Et ça va vraiment m'intéresser d'avoir... Le regard de Géraldine, donc qui, qui est montée sur le stage euh, il n'y a pas très longtemps, et qui, je pense, a un côté plus. Euh, j'aime pas dire humain, parce que, Amar, honnêtement, moi, c'est respect pour ce que tu as dit, parce que je n'avais jamais vu les process et les trucs cartésiens comme un, une vraie source de motivation. Et tu m'énerves, Amar, parce que, <rire> en fait, je me dis merde il a raison j'y avais jamais pensé donc Amar je suis à deux doigts de te descendre du stage non mais c'est passionnant mais j'ai envie de savoir Jay Géraldine c'est yes. c'est quoi ton ton regard ce que je viens de dire à Amar parce que honnêtement moi je te le dis très franchement ce que vient de dire Amar euh, a changé vraiment mon regard sur la motivation de l'engagement qui pour moi était un truc un peu diffus et sur l'humain alors que Amaris nous dit non mais hé hey, les gars la motivation et l'engagement faut partir sur du cartésien et sur du concret c'est toi Géraldine que je connais un petit peu alors on va pas se mentir j'ai déjeuné avec Géraldine aujourd'hui donc euh, on se connaît un petit peu euh, c'est quoi Mais ben non, ben faut pas mentir à l'autre l'a Mais non, mais faut pas mentir aux, aux gens. Euh, c'est quoi ton, ton regard, ce que tu viens de dire Amar
0: Alors, ouais, donc moi je partage, hein, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et quand j'écoutais Amar, j'étais en train de penser au fait que.. Euh Moi, j'ai fait fait pas mal de développement personnel. Alors, je sais qu'il y a des gens à qui ça parle et d'autres à qui ça ne parle pas. Mais dans le développement personnel, si vous voulez, j'ai réglé mes problèmes, mes problématiques internes à moi, personnel, de jugement, de jalousie. Et donc, en fait, j'ai développé, alors je l'avais déjà, hein, c'était inné, mais j'ai développé mon empathie, mon écoute active. De fait, de fait, à un moment donné, en tant qu'indépendante, je me suis retrouvée, euh, dans cette période de de freelance, je me suis retrouvée avec le work Club à animer des ateliers d'intelligence collective, alors que je n'avais pas été formée, formée, d'intelligence collective et de design thinking en entreprise. Et ça, c'est génial, c'est génial. Euh, Donc en fait, je rejoins en partie Amar sur les process, euh, mettre du process euh, cadré et structuré, mais, mais ce, pour mettre de l'humain là-dedans, et, et, et j'aime bien ce que tu as dit Gaël, puisque tu as dit alors avec Géraldine on va remettre de l'humain dans les process, mais pour remettre de l'humain là-dedans, c'est lorsqu'on fait des ateliers d'intelligence collective, et ben on met tout le monde autour d'une table et on mélange les métiers de fait, les gens qui n'ont jamais la parole, les gens qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans l'administratif ou la comptabilité eh euh, euh, bien en fait tout le monde a le droit à la parole tout le monde a son ouais, mais possible de dire les choses Gérardine, tout le monde a son... oui
2: pardon de t'interrompre, mais ce que dit Amar c'est justement avec la technique d'Amar c'est quel que soit ton niveau hiérarchique quel que soit ton métier si on dit ton objectif, c'est ça, et c'est cartésien, c'est mesuré et que tu l'atteins. Que tu sois homme de ménage ou PDG, ben si tu l'atteins, t'es motivé. À partir du moment où tu t'atteins tes objectifs, c'est cool. Alors que si c'est un truc du... Hé, hey, Géraldine, il faut que tu trouves ta motivation en toi. Enfin, tu sais, tous les trucs un petit peu psycho machin moi j'adore ce que dit Amar sur un moment si Est-ce... c'est mesurable si c'est euh, ben quel que soit le niveau hiérarchique tu peux être motivé parce que tu peux savoir si tu as atteint tes objectifs ou pas non
6: est ce que je peux rajouter une Petite précision. Ah,
2: mais bien sûr, Amar, bien sûr.
6: Alors, il y a un service qu'on appelle, dans les boîtes qui mettent en place des process, euh, qui s'appelle assurance qualité. Alors d'abord, les, les process, c'est un consensus. Hein, Ce n'est pas un truc que tu subis. D'abord, euh, donc on, si on prend par exemple une équipe euh, de R&D, une équipe marketing, l'équipe commerciale, elles se réunissent avec le, mana- le management et on dit, voilà comment on veut travailler. Puis on définit le process ensemble. Mais on n'a pas juste du premier coup. Alors, ce que fait l'assurance qualité, c'est que chaque année, il euh, y a des audits individuels et collectifs où euh, chaque personne peut dire, bah, finalement, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le process. Il y, y a tel et tel aspect euh, qui m'ont gêné. Euh, voilà. Donc, il euh, y a ce qu'on appelle euh, le, process, le métaprocess d'amélioration continue. Euh, et qui est cette dimension humaine hein, qui, qui vient se greffer, évidemment, parce que le euh, c'est pas un truc froid, qui est établi, rigide. Et en plus, on t'explique que euh, c'est, 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 ça ne va pas à l'encontre du créatif, parce que on s'autorise. Des, du hors piste, du hors process quand il le faut parce qu'une boîte ça évolue et que parfois en face d'une opportunité de nouveau. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas du cartésien
2: du à 100 et qu'à un moment on peut pas être robotique quoi. Il faut savoir sortir du cadre.
6: Voilà, absolument. Et puis c'est, ouais. consens, c'est un consensus, un process. C'est vraiment Bien sûr. quelque chose qui est établi. Euh, par les personnes qui vont travailler ensemble.
2: Alors je sens que Géraldine est chaude patate pour répondre à ça et après on va donner la parole, parole alphabétique à Catherine et à Lilia. Désolé Benoît et Emmanuel, mais on est obligé galant. Géraldine, tu as la parole.
0: Merci. Tu vois là, dans ce qu'il a ajouté à Mar, il a ajouté le collectif. Et ça c'est fondamental. Euh, moi je vais parler pour moi, lorsqu'on a des, des objectifs communs qu'on doit travailler en équipe, pour moi, c'est source de motivation
2: Mais je vais être super provocateur, Géraldine, je suis désolé. Hein. Je peux être... Euh... Géraldine, est-ce que tu m'autorises à être provocateur
0: Oui, tu l'as fait depuis le début de cette roue, vas-y Gaëlle.
2: Mais non, je suis un gentil garçon Mais non, mais je ne crois pas à la motivation collective. Je pense que la motivation, c'est quelque chose de profondément individuel. Profondément individuel. Et je pense que quand on parle de motivation collective, c'est bullshit mais totalement. Et il y a plein de start-up avec les... Enfin, pas avec lesquels je travaille, mais que j'observe. qui Ouais, nous, on est motivés collectivement. Mais faut arrêter ce délire, quoi. Non. La motivation, c'est individuel. Et il faut parler aux personnes. Je crois pas à la motivation collective, mais du tout. C'est comme si on parlait... Alors, je vais être encore plus provocateur, Géraldine. Pardon. C'est comme si tu me disais... Non mais euh, l'amour c'est pas individuel et l'amour ça peut être une partouze. Ben non, je suis désolé, c'est l'amour c'est euh, avec moi par rapport à une personne, c'est pas un truc collectif. Je, je n'aime pas ce concept de motivation collective. Donc Géraldine essaye de me convaincre sur la motivation mmh. collective.
0: Alors en fait, il faut forcément, forcément que tu puisses distinguer les personnes et les personnalités qui sont dans le groupe pour voir quels sont les leaders, ceux qui qui sont impliqués, motivés, engagés. Moi, je sais que, tu vois, là, je parle avec passion parce que tout ce que je fais passionnant mais mais c'est moi qui, qui, qui décide de ce que je fais ouais, mais et c'est donc, toi avec toi. des personnes comme ça oui c'est moi avec moi ah, mais, mais voilà. forcément dans le groupe il va y avoir des personnes que je vais pouvoir embarquer fédérer dans le projet et embarquer et il y a des gens qui vont être plus réticents et eux en fait il va falloir être à l'écoute de leurs besoins et les positionner là où ils ont envie d'être c'est ça qui est important
2: si je peux. Ouais, alors, je, enchaîner Catherine. Enchaîner ah, avec c'est même pas tu, Catherine, c'est même pas que tu peux enchaîner. Tu sais quoi? J'avais donner la parole, puis à Lilia, parce que je sais que tu as claqué ton micro depuis, depuis 4 heures. <rire> J'aime bien, oh. parce que.
1: <rire> Qui nous cherche aujourd'hui, Gaël? <rire>
2: ouais, non, mais je suis taquin. Je, je suis d'humeur taquine. Aujourd'hui. Vas-y Catherine, je te donne la parole, bien sûr. Eh
1: ben c'est vraiment dans la transition de Géraldine, en fait, c'est, c'est savoir dans l'écoute active, c'est, c'est utiliser l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir euh, euh, la composition de l'équipe, qui est la personne qui est motivée, qui est la personne qui est créative, qui est la personne qui euh, est positive et c'est les énergies ensemble qui vont générer la motivation collective, parce qu'il y en aura forcément un qui va être plus bas que l'autre, on aura tous individuellement des motivations en berne ou euh, en haut, et c'est le fait de l'intelligence du manager ou du coordinateur ou de l'animateur, comme vous voulez maintenant avec euh, tous les modes de management et d'organisation, d'entreprise, start-up, grosse, agile, on est dans le besoin d'identifier ce type de personne pour redonner de la dynamique. Et, euh, oui, et moi, mon Catherine... expérience projet, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas des objectifs communs, on a moins d'engagement et moins de motivation. je ne suis pas d'accord, Catherine. Pardon.
2: Alors, hé, je vais mais t'a... on
1: a besoin d'une motivation individuelle. Gars, est-ce, que tu...
2: est-ce que je peux taper du poing Attends. Je vais essayer de, faire taper le... de taper du point sur la table et que tu entendes. Alors, attends. Est-ce que tu es prête, Catherine Est-ce que tu as entendu mon point sur la table
1: on aurait plutôt dit une petite tapette à mouche. Mais oh, oui. oh, oh, oh,
2: comment tu es méchante. <rire> non, mais je tape du point sur la table parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même, dans les théoriciens du bien-être-travail, de tous ces trucs-là, un truc très euh, collectivo-collectif, un peu, euh, j'allais dire, presque années 70, quoi. Enfin, euh, moi, je pense que la motivation, si elle n'est si pas avant tout individuel, avant tout individuel. Et je pense qu'on peut avoir une motivation individuelle, même s'il n'y a pas de motivation collective. Et je sais que c'est provocateur ce que je dis. Mais je pense qu'avant tout, il faut penser aux individus. Et je pense que la pandémie a ajouté à ça. C'est que chaque individu est important et qu'il faut penser à la motivation de chaque individu avant de penser à la motivation collective, alors que le monde d'avant, c'était exactement l'inverse. On pensait à la motivation collective, on se disait, ah, oh, on a la motivation collective, et ensuite chacun des vies doit aller piocher là-dedans. Et je pense que la pandémie a inversé ce paradigme, que maintenant, il bah, faut s'intéresser à chaque personne.
1: Et justement, dans, cette, dans ce travail de collaboration, où on pourrait penser à oublier la motivation individuelle pour le collectif, c'est que si on met en valorisation les talents et les compétences, quel que soit le niveau, qui fait que toute euh, tout l'équipe travaille, agit, parce qu'on est justement une équipe et complémentaire, valoriser les personnes, c'est aussi réengager et remotiver individuellement. Et la réussite du groupe participe parfois à... Une baisse de motivation euh, d'un individu parce que il est moins peut-être performant ou il est dans une mauvaise passe, il a un mauvais, euh, c'est pas sa période. Et ben le fait que les autres avancent et disent mais on a besoin de toi peut le remotiver et c'est et c'est là euh, le fait d'être valorisé, de retrouver de la motivation individuelle.
2: Ouais, je comprends ce que tu dis. Alors euh, Benoît, j'ai vu que as claqué ton micro donc j'ai donné la parole, mais d'abord euh... Galanterie oblige, Lilia, ça fait à oh, peu oui, près quatre heures. Lilia d'abord, Lilia d'abord. Ouais, mais Lilia, ça fait quatre heures qu'elle a claqué son micro et je, je je me flagelle avec des orties fraîches parce que je vais pas donné la parole avant. Lilia, par rapport à tout ce qui vient de se dire, je, j'adorerais que tu nous dises, ben, c'est quoi ta réaction par rapport à tout ça?
5: Alors, je te remercie de, de, de une sorte de, de synthèse <rire> de ce qui vient de dire, parce que on est parti sur des, des, des sujets qui, à mon sens, sont un peu différents. Parce que la motivation, c'est, 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 c'est l'élan. L'élan qui fait qu'on va se mouvoir, qu'on va agir euh, seul ou en groupe. Alors, la, la motivation globale, effectivement, ça n'existe pas. Par contre, il y a un, il y a un, un, un mouvement commun qui, qui dans l'idéal est harmonieux et, et concerté mais pas toujours. Euh, et en tout cas la, la question de la motivation euh, que tu, que tu soulèves c'est euh, pourquoi en fait je j'agis qu, qu, Quel est mon moteur mon moteur il, il peut être complètement euh, externe à l'entreprise Et c'est au- delà de ça Livia, interne, c'est pas
2: et... que pourquoi j'agis c'est euh, qu'est ce qui me fait envie dans mon travail?
5: Non. Alors l'en... l'envie c'est une nuance de la motivation et justement je, 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 je pensais à, pyra... à la pyramide de Maslow. Tout à l'heure tu disais voilà il y en a qui, tra... qui travaillent pour manger, pour financer des études, pour. Ouais, voilà, c'est ce le premier truc, motivation. ouais. Mais et, 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 on... et en fait on, dans, dans un idéal qu'on. qu'on qui a été évoqué, euh, qui n'est pas forcément idéal partagé par tous, mais qui est un des, id- des idéaux euh, qui ont été évoqués, c'est euh, euh, l'épanouissement, euh, la réalisation de quelque chose qui fait sens pour soi. Et là, on est au sommet de la pyramide de Maslow. Et finalement, est-ce que euh, toutes ces motivations sont, euh, sont égales est-ce, qu'on, est-ce qu'il y aura une échelle des motivations comme on a le, la pyramide de Maslow Ou bien est-ce que toutes ces motivations sont à, à un égal niveau et, euh, et mobilis- mobilisables de la même manière
2: mais alors, Lilia, j'ai une question un peu provocatrice parce qu'on arrive vers la fin de la room. Est-ce que tu ne penses pas que toutes ces questions de motivation, c'est un peu bullshit en fait Et que. Enfin, euh, je sais pas, je pose cette question parce que, avec ce qu'a dit Amar, ce qu'ont dit Catherine, Géraldine, Benoît, enfin, tout le monde, est-ce que c'est si important que ça et c'est très provocateur que j'ai posé comme question, et je suis désolé, Malilia, c'est à toi que je la pose. Est-ce que c'est si important que ça d'être motivé Je parle dans sa oui. vie professionnelle. Si tant est que sa vie personnelle, tout va bien. Est-ce que c'est si important que ça que d'être motivé
5: Ça va dépendre de l'impact de la motivation sur le mouvement. C'est-à-dire est-ce que moi-même j'ai besoin d'être motivé pour pouvoir agir et, et faire et faire mon taf, faire mon job, accomplir ma mission
2: Mais si, enfin, je vais grossir le trait volontairement, mais je parlais, je suis très très, alors, je vais vous raconter un petit peu de ma vie personnelle. Alors, désolé par avance, mais je suis très très pote avec euh, tous les agents de caisse de mon franprix d'à côté de chez moi. Je leur parle énormément, je kiffe ces gens et euh, c'est pas qu'ils détestent leur travail mais juste bah, c'est un travail par contre quand ils me racontent leur vie perso mais ils ont des vies perso mais de malades. il y a un mec et, euh, il s'appelle Mamadou il est au prix et euh, son boulot le passionne pas plus que ça mais il vient de revenir de deux semaines en Grèce et il me raconte ses vacances en Grèce et c'est ça qui le motive et sa vie de son point de vue est extraordinaire, parce que son boulot, qu'il passionne pas plus que ça, lui permet d'avoir une vie personnelle extraordinaire. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on a une pression depuis un certain nombre d'années sur « faut être motivé pour son travail, faut trouver du sens dans son travail, il faut trouver du bonheur, de la motivation et compagnie, et qu'au final on en oublie le truc fondamental qui est, mais dans ta vie personnelle, est-ce que tu es heureux en fait Et je trouve que enfin euh, on arrive à, presque à la fin de la room, enfin non, on arrive à la fin de la room, est-ce que la question de la motivation à travail ne devrait pas passer après, largement après, sur est-ce que ta vie personnelle la porte de la satisfaction et avant de donner la parole au modérateur donc euh, Benoît Emmanuel Lilia j'aimerais bien enfin alors je suis désolé enfin non ouais je vais poser la question à Lilia Catherine Amar et J avant de faire la conclusion avec euh, Benoît Emmanuel est-ce que la question et je vous demanderai des réponses courtes à toutes et à tous est-ce que la question de la motivation au travail ne doit pas passer largement après la question de « est-ce que tout va pas bien dans ma vie personnelle ?» Lilia.
5: Pour moi, c'est une, c'est une partie de l'équilibre glo- global. Donc la motivation, c'est pour moi, c'est au sens large, en fait, le, le mouvement, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie personnelle.
2: D'accord, donc c'est tu c'est fais pas, en fait, de, de lien de hiérarchie entre les deux.
5: Non, c'est un équilibre global et en plus qui va
1: dépendre des personnes.
2: Hyper intéressant. Ouais. Merci, Lydia. Catherine, tu
1: répondrais quoi bah Moi, je répondrais. Ce que je t'avais envoyé en DM, c'est, c'est, en fait, c'est un peu l'ikigai. C'est un équilibre qui va varier en fonction de notre vie, de notre période de vie et de nos besoins. C'est, c'est vraiment trouver un, un équilibre sur ce qu'on est doué pour faire, ce qu'on aime faire, ce que le monde a besoin, et ce du coup, ce qu'on, pourquoi on va être payé, et, et, euh, et c'est un équilibre qui peut bouger dans le temps, en fonction de nos compétences, de nos accidents de vie, de nos besoins, de ce qu'on aime, voilà.
2: Ok, hyper intéressant Amar, notre ami cartésien, j'ai appelé Descartes ce soir,
6: donc Descartes. <rire> Moi j'en reviens à ce que j'avais dit au tout début, c'est qu'il faut entretenir de bonnes relations, que ce soit, ça commence par la famille, les amis, notre entourage, mais aussi euh, euh, professionnellement. Et je pense que la motivation, elle vient naturellement du retour et de la satisfaction que l'on a à entretenir ces bonnes relations, du retour que l'on obtient. À, à, après avoir entretenu de, de bonnes relations et Parce donc a, Amar ma question elle est posit- simple
2: c'est est-ce et... que tu peux être motivé dans ton travail si tu as une vie personnelle de merde ben
6: pardon euh, d'être ça, trash c'est, c'est, un non, peu mais non mais je suis d'accord sinon mais c'est extrêmement difficile puisque tôt ou tard euh, les difficultés que tu as dans ta vie personnelle vont se refléter euh, dans euh, donc c'est je rejoins il y a, c'est une question d'équilibre du, d'une part mais la motivation, elle vient de ce que finalement tu constates, de ce que tu obtiens en retour. La ouais, reconnaissance, la sûr, reconnaissance ouais. de, de ta contribution à un travail. On dit, ben ouais, c'est, c'est super ce que tu as fait, tu as été bon, euh, on, on aime bien satisfaire quand même un peu son ego. c'est, un peu, c'est pour ça qu'on, qu'on fait aussi des choses. Mais le, 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 le retour des, d'avoir entretenu de bonnes relations, que ce soit avec sa famille, avoir de la tension, de. de, de ce, voilà, c'est, c'est. En fait, il y a, y, a, y a un bouquin, alors je ne vais pas squatter la parole, qui, qui traite de la richesse et de la pauvreté des nations. Les nations riches, c'est celles pour lesquelles, dans le monde du travail, les gens se sacrifient pour les autres, euh, en, en, en enrichissant les autres avant de s'enrichir, mmh. et, que, et qu'en enrichissant les autres, on finit par s'enrichir. C'est comme le boulanger. Ah,
2: c'est si le, le boulanger du partage, bougé, quoi. quoi.
6: Il n'est pas si le boulanger, il n'est pas motivé pour se lever à 4 heures du mat pour pétrir sa pâte et te faire un bon pain parce que c'est, c'est ça qui le. C'est ça, la satisfaction qu'il obtient, la motivation qu'il finit par obtenir, c'est le retour que tu lui fais en lui disant merci pour le super pain que tu nous fais et que tu, et tu, et qu'il, et tu passes du temps avec lui quand, quand tu vas le voir pour lui acheter son pain. Tout ça, c'est des, c'est des éléments de motivation, c'est le retour des relations que tu entretiens au niveau personnel et au niveau professionnel qui finissent par te, te motiver et te donner cet élan dont parle Lilia, me C'est semble-t-il.
2: Amar, Alors, je suis désolé, je vais reparler. Putain, mais aujourd'hui, dans cette ronde, j'arrête pas de parler de ma vie perso. Mais quand tu parles de pain, il se trouve que euh, j'ai parlé avec euh, un des boulangers de ma boulangerie ce matin, et je me lève très, 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 très tôt et je vais acheter mon pain très, très, très... Enfin, c'est pas moi qui mange le pain, c'est mon épouse, donc je vais acheter du pain pour mon épouse. Et c'est vrai que le fait d'avoir parlé du bonheur de ce pain chaud, à quel point c'est bon, à quel point c'est agréable, je voyais dans les yeux de mon boulanger cette espèce de bonheur de se dire... Bah, ça vaut le coup de se lever comme un gros con à 4h du matin pour faire mon pain parce qu'il y a alors, un mec, mais j'imagine qu'il y en a plein, qui disait « merci et ». Euh, et je pense que la motivation, ça vient vachement du regard des autres et du commentaire des autres pour dire... Et c'est pour ça, il faudra peut-être qu'on fasse une room sur le feedback un jour, sur le côté comment il faut savoir et réapprendre peut-être parfois à dire « merci ». Géraldine, toi, ton regard là-dessus, alors, euh, est-ce qu'on peut être motivé dans sa vie professionnelle si on a une vie personnelle toute pourrie ou l'inverse euh, C'est quoi ton regard
0: Alors moi, mon regard, c'est que euh, je, 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 je suis motivée naturellement et ça, je l'avais dit à plusieurs reprises hein, euh, sur les Morning Boosters, et c'est pour ça que je les animais, parce que j'avais une telle énergie le matin que, que j'avais envie de la transmettre. Ah oui, et, alors pour euh... les personnes
2: qui ne connaissent pas Géraldine, Géraldine, avant l'été, avait une grosse matinale sur Clubhouse qui s'appelait les Morning Boosters. Et peut-être, allez.
0: Allez. Allez. <rire> bon ben,
2: peut-être que ça reviendra un jour.
0: Peut-être que Mais ça reviendra un, un jour. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet, donc au niveau de la motivation, justement quand je te disais que moi j'étais quelqu'un de passionné, je vais aller chercher, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie privée, dans mes relations, euh, auprès de ma famille, je vais aller chercher tout le positif, tout ce qui me motive. Et je vais essayer, et ça c'est pas simple, d'évacuer tout ce qui pourrait euh, me démotiver. Euh, me mettre euh, euh, en bad. Euh, voilà. Donc, je vais toujours, toujours vers le positif, chercher le positif. Et, et tout ce que je fais, toutes les actions que je, que je mène, que ce soit dans ma vie perso ou pro, eh ben en fait, me motive, parce que c'est moi qui les déclenche. Voilà. Et même au niveau du job.
2: Mais c'est vachement bien ce que tu dis, Géraldine, mais euh, je pense qu'il y a des jeunes auditeurs ou auditrices qui se disent, mais j'adorerais pouvoir faire ça, mais c'est quelque chose mine de rien, qui s'apprend avec le temps, et je pense que notre motivation et notre rapport au travail évoluent vachement avec l'âge, et j'assume mon côté vieux, j'ai 51 ans, et c'est vrai que mes sources de motivation ne sont pas les mêmes aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Alors, on arrive à la fin de cette room, et ça y est, on est déjà à la bourre, il est 19h07, les amis on est super à la ramasse, parce que je suis censé être pire qu'une horloge suisse. Donc, euh, j'ai demandé un mot de conclusion à mes chers modérateurs Emmanuel et Benoît. Donc, Emmanuel, en premier, si tu es là... Est-ce que tu as un mot de la fin sur ce sujet Je trouve qu'on a eu vraiment des interventions passionnantes. Euh, Merci Lilia, merci Catherine, merci Amar et merci Géraldine. Emmanuel, euh, ça serait quoi ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui
4: Mon mot de la fin serait, euh, (coughs) effectivement, je je suis d'accord avec euh, euh, Catherine. Pour moi, la la motivation, elle est d'abord personnelle, je suis d'accord aussi avec toi. Et euh, la motivation devient relationnelle, en fait. Et finalement, les motivations, quand elle devient relationnelle, finalement, c'est l'addition de motivation euh, unipersonnelle. Et donc, euh, en devenant relationnelle, elle devient plus forte. Voilà. Et c'est tout mon travail que j'apporte aujourd'hui en accompagnant, en accompagnant les sociétés avec la, ma start-up Workwell Together. Et on travaille là-dessus.
2: Bah c'est top. Euh, merci Emmanuel. Alors j'ai envie de dire c'est un petit peu calculé de ma part et je suis un vilain garçon. Mais je voulais que ça soit Benoît qui clôture cette room parce que Benoît on a alors. Encore une fois, je, je n'ai jamais rencontré Benoît physiquement, mais il faut que vous sachiez que j'ai créé un personnage qui s'appelle Bob, qui est le pire manager du monde. Et Benoît, avec beaucoup d'humour, se prétend être le premier euh, fan de Bob, le pire manager du monde. Alors que Benoît est quelqu'un que j'ai appris à découvrir au travers de Clubhouse, parce que ce mec a eu mille métiers et qu'il a un regard je trouve, sur le monde du travail et sur sa relation au travail qui est extrêmement intéressante. Et donc, je, je suis assez content, mon cher Benoît, que ce soit toi qui finisse et qui clôture cette room, parce que toi qui as eu 1000 métiers, et au final, quand on a 1000 métiers, il y a plein de gens qui disent « Oh, ça doit être trop cool d'avoir 1000 métiers ». Je sais, pour en avoir eu peut-être pas 1000, mais un certain nombre ouais, la motivation, faut aller la chercher parfois au fond de ses tripes et que c'est pas aussi facile, même quand on a mis le métier, de trouver cette motivation. Je voulais que tu fasses la conclusion de cette room parce que quand on a fait mille métiers, ben je trouve que c'est important que tu conclues et ça serait quoi ton mot de la fin sur cette room autour de la motivation et de l'engagement
3: S'il y avait un mot, Gaël, qu'on ait fait un métier ou mille qui est pour moi l'essentiel de la motivation, qu'elle soit dans l'entreprise, dans sa vie personnelle ou même dans le sport, la seule chose qui peut être tangible dans la motivation, c'est la clarté du but. Où est-ce que je vais est la seule raison. Et je rejoins parfaitement Amar dans la clarté du but, on met du process. Le process permet de clarifier, de savoir comment je me positionne, Et par rapport à qui je suis en tant qu'entité, je vais avoir peut-être une personnalité volubile, je vais créer du lien plus facilement que quelqu'un qui va être un peu plus timoré dans dans l'équipe. Quand je dis équipe, on parle d'équipe de travail, mais c'est pareil sur un terrain, c'est pareil sur plein d'endroits. Il y a des gens qui vont savoir créer du lien dans l'équipe, ils vont être très sociaux, d'autres qui vont être beaucoup plus euh, réfléchis, qui vont apporter justement une réflexion, une prise en un arrière. La seule chose qui est importante pour motiver les gens, c'est la clarté. Mais Benoît, Où est-ce qu'on va
2: c'est très fort ce que tu dis. Enfin, pardon, c'est... En fait, la motivation, c'est pas un truc au quotidien, in fine... Enfin, pardon, j'essaie d'interpréter ce que tu viens de dire et... Euh, on déborde donc euh, là je suis en train de me faire mal parce qu'on va aller au-delà mmh. de l'heure ouais oh, arrête de rire c'est bon mais en fait ce que tu dis c'est que la motivation c'est pas un truc du quotidien c'est parce que je comprends le but que je vais atteindre c'est un petit peu comme le golfeur la motivation elle est de mettre cette putain de petite balle dans le trou même si je mets 3, 4, 5, 6 ou 10 coups pour arriver à l'objectif c'est ça qui est important et c'est ça qui va me motiver, c'est de mettre cette petite balle dans le trou et c'est pas forcément le début. C'est ça, c'est l'objectif qui va me motiver en fait.
3: Alors, l'objectif, oui et non, je dis, je, j'ai bien précisé, l'objectif fait partie du process, mais c'est la clarté. D'accord. la clarté, être clair avec D'où soi-même l'importance être clair l'importance du management avec les autres, mais pas exactement. Pas être avec clair. même le but qu'on veut se fixer qui peut éventuellement évoluer c'est ce qu'a dit Amar le process n'est jamais qu'une photo à un moment donné qui est euh, comment dire, une, 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 une euh, volonté commune de se dire ok, si on fait comme ça on doit y arriver mais effectivement si on n'y arrive pas on peut changer le process, et même si on y arrive, on peut changer pour l'améliorer. Donc c'est, jamais, c'est tout le temps mouvant, on est tous tout le temps en train de, de d'évoluer, à chaque seconde on évolue. Merci pour ce que tu as dit sur moi, ça m'a fait évoluer par rapport à la vision que je peux avoir de moi vis-à-vis de toi, et toi vis-à vis-à-vis de moi. On est tout le temps en train d'évoluer, mais la seule chose qui doit motiver les gens pour les motiver, c'est la clarté de Alors, ce qu'on attend, la clarté Benoît. de ce qu'on veut faire, la clarté de ce qu'on est.
2: On a dépassé quasiment de 15 minutes, mais je suis obligé de te poser une question à laquelle tu vas devoir répondre par oui ou non, sans Sans aucun commentaire. Est-ce que tu es prêt Oui. Est-ce qu'il est possible d'être motivé avec un manager de merde
3: Oui, c'est possible.
2: Mais, mais c'est je, compliqué. Mais je te crois, mais <rire> tellement pas. Mais arrête de mentir. J'adore, parce, que,
3: <rire> parce si, que... parce que sinon, tu vas en burn-out, perso. Il non, faut te motiver bien... à trouver quelque chose au fond de toi qui te fait te lever le matin. Sinon, tu te pars en burn-out. Moi, bah, je crois
2: profondément que la motivation est quelque chose, comme l'a très bien dit Amar, comme vous l'avez tous et toutes si bien dit. Je crois que la motivation, c'est quelque chose de global, qu'on est toutes et tous acteurs de notre propre motivation, mais qu'un environnement quand même bienveillant et qui va vers des objectifs et qui explique comme tu l'as très bien dit Benoît qui explique très clairement quel est l'objectif et donc ça c'est le management et ben ça permet quand même d'être motivé. Donc je sais Benoît que tu n'as pas voulu répondre non, ce n'est pas possible parce que toi tu es fan de Bob le pire manager du monde. Oui, donc t'as parce pas parce aux... trop Mais <rire> je sais mais je sais que profondément on est totalement d'accord. Et les amis C'était une room formidable, j'ai adoré ce moment, j'ai pas de mots pour vous remercier assez de ce moment passé ensemble. Je rappelle que cette room bah, va être en replay si jamais vous êtes arrivé en cours à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin toutes. Euh, Et là je suis revenu à mes mauvaises habitudes les amis. Je ne sais pas quel est le thème de la semaine prochaine. Mais par contre, si jamais vous voulez participer, vous pouvez aller sur euh, la room euh, Happy World. Vous cliquez sur la petite maison verte et vous abonnez. et Vous serez au courant de la prochaine room et vous pourrez monter. J'ai envie de dire un immense, immense merci à Lilia, à Catherine, à Amar et à Géraldine de nous avoir fait l'amitié de monter sur cette room pour participer ben, de façon hyper constructive alors forcément on est censé être 5 ou 6 modérateurs mais il y a des grosses feignasses qui avaient des week-ends, qui avaient des trucs importants, Emmanuel Benoît, mille merci d'être là, donc ils sont ils font partie de la team des modérateurs et c'est toujours un vrai bonheur de faire cette room et je finirai comme d'habitude cette room avec deux phrases la première, je vous souhaite un excellent week-end et l'autre qui est la conclusion de tous
4: mes podcasts Happy Work, avant toute chose prenez soin de vous.